0: Юбилею Великой Победы. Истории о войне. На Авторадио. Друзья, здравствуйте. Сегодня мы весь день рассказываем о работе советских спецслужб в годы Великой Отечественной. Разведчики, как известно, немало сделали для победы. И на очереди уникальная операция, по которой можно смело снимать фильмы в духе истории про Джеймса Бонда. Совместная работа НКВД и контрразведки СМЕРШ. Операция «Туман». В 1943-м, когда вермахту уже стало понятно, что Германия не может выиграть войну, в Главном управлении имперской безопасности решили последовать известному правилу «нет человека – нет проблемы». Было решено устранить Иосифа Сталина, войска которого добились решающего перелома в войне и стремительно продвигались на Запад. Слово немецкому историку, научному сотруднику Германского исторического института в Москве, доктору Матиасу Улю. Это была идея Вальтера Шелленберга, начальника немецкой внешней разведки. Всем же понятно, что Сталин центральная фигура у убрав которую можно изменить ситуацию. Служба безопасности, конечно, понимала, что это сложное задание, что нужно найти подходящего человека, и этот человек вскоре появился. И этим подходящим человеком оказался Петр Шила. Он же Петр Таврин, авантюрист первой категории. Беглый рецидивист, затем красноармеец, командир пулеметной роты, добровольно сдавшийся в плен немцам. Вот что о нем рассказал историк спецслужб Владимир Макаров.
1: Шила Таврин человек с богатой уголовной биографией. В Советском Союзе он работал бухгалтером и за растрату денег был заключен в тюрьму. Из тюрьмы он бежал, женился, фамилию взял жены. И стал Гавриным. Когда его призвали в армию, он в своих документах подписал палочку и стал Тавриным. Когда началась война, сотрудники особого дела обратили внимание на письма, которые ему идут. В частности, ему написал отец. Фамилию отца, как вы понимаете, была Шила. И вот он попал под подозрение. Почувствовав интерес собственной персоне, и Таврин. В мае 1942 года в районе Ржева добровольно перешел на сторону немцев. Так он попал в руки
0: германской разведки. Немцы сразу поняли, что Таврин человек умный, хитрый, карьерист. И его можно использовать в своих целях. В первую очередь для диверсии Он умеет жить в подполье, знает, как обращаться с поддельными документами. Единственный вопрос, почему немцы так легко ему поверили? Ведь добровольное предательство Таврина должно было вызвать как минимум подозрения. Вот что по этому поводу думает историк спецслужб, писатель Александр Борисович. Бондаренко.
1: Законопослушный человек, он далеко не всегда сможет сделать то, что сделает человек с авантюрной жилкой, с каким-то негативным жизненным опытом. Для вот такого вот задания лучше взять такого пообтесного урку, который сообразит, сделает, который даже может шкурой почувствовать опасность.
0: Таврина начали готовить к спецзаданию. Он учился профессионально водить машину, мотоцикл, даже управлять паровозом. Учился обращаться с различными видами оружия. Вместе с ним подготовку проходила и Лидия Шилова, радистка. Оценить, иронию судьбы. Шила и Шилова. Они даже потом поженились. И вместе 5 сентября 1944 года на самолете Арада-232 диверсанты были заброшены в Смоленскую область. Советские спецслужбы знали о предстоящей диверсии. Самолет вели и при пересечении границы фронта его обстреляли из зениток. В итоге была совершена аварийная посадка. Благо, такая возможность была. Самолет Арада-232 был специально предназначен для экстремальных условий, рассказал представитель фонда «Крылатая память Победы» Олег Лейко.
1: Его особенно в том, что для его посадки и высадки не нужно никакого поля особенно готовить То есть вы можете просто пролетев над неким полем прямо на этом самолете оглядеть его И если вы видите, что там нет уж таких катастрофических ям То дальше вы просто сбрасываете дымовую шашку, определяете направление ветра, заходите против ветра и садитесь А поскольку у него большое количество колес и в каждом из колес были тормоза тот тормозило, ну, в общем-то, хорошо.
0: Добравшись до советского тыла, диверсанты Петр Таврин и Лидия Шилова пересели на мотоцикл. Его выкатили из грузового отсека, сложили туда необходимые вещи, после чего диверсанты взяли курс на Москву. Истории о войне на Авторадио. Как известно, дьявол кроется в деталях. Операция стоимостью 2 миллиона рейхсмарок провалилась. Причем посыпался Таврин при первой же встрече с патрулем. Из сообщения о задержании агентов немецкой разведки Таврина и Шиловой. Остановив мотоцикл, начальник райотдела лейтенант милиции Ветров потребовал документ уехавшего майора, который предъявил удостоверение личности на имя Таврина Петра Ивановича, заместителя начальника отдела контрразведки СМЕРШ. На предложение товарища Ветрова проследовать в про рай НКВД Таврин категорически отказался. И это не единственное, что смутило лейтенанта, рассказывает ветеран контрразведки генерал-майор Юрий Линчевский. И он его
1: останавливает и возьми на всякий случай спросил, откуда вы едете, а он назвал населенный пункт первоначальный, 200 километров это этого места, а тот сразу задумался, значит, что минуточку ехали не менее четырех часов. А все начали дождь. Они почему-то сухие, мотоцикл не заляпан.
0: После того, как Таврин снял кожаный плащ, все увидели ордена, окончательно стало понятно, что никакой он не советский майор. Отправляя диверсанта на задание, немецкие специалисты допустили ряд серьезных просчетов с медалями. Слово историку спецслужб Владимиру Макарову. В
1: подготовке операции участвовали русские мигранты, которые не совсем хорошо представляли жизнь в Советском Союзе. Поэтому комплект наград, которым был снабжен, причем подлинных наград, звезда, героя и орден Александра Невского, точно майор Смеш, ну никак не мог заслужить. Это было уже, ну, подозрительно. В деле сохранились фотографии, часть орденов была не так, вот, так сказать, расположена.
0: При обыске в коляске мотоцикла было обнаружено 400 с лишним тысяч рублей, гранаты, радиоуправляемая мина. Было утавлено и уникальное оружие, которое никому из советских военных видеть не приходилось – панцеркнаки. Это портативный реактивный гранатомет, который крепился к предплечью, и из которого можно было стрелять на бегу. Эта адская машина бронебойными снарядами. Как объяснил потом Таврин Шила, по одному из вариантов замысла он должен был расстрелять бронированную машину Сталина на въезде в Кремль. Однако советник директора ФСО России, историк Сергей Девятов, считает, что реальной угрозы для жизни советского вождя не было.
1: Так как не было тактико-технических данных у немецкой стороны на предмет машины Сталина, то возникают большие сомнения, даже при состоявшемся теракте, что там бы были какие-то тяжелые последствия. Там была бронирована и крыша, и днище, и, ну, соответственно, борта. Более того, машина весила в 3,5 раза больше, чем штатная машина, аналогичная. Были бронестекла на окнах, а многослойная стальная броня, плюс оловянное покрытие. Ну, там, что называется, целый комплекс.
0: Позже на допросе Таврин признался, что имеющимся у него оружием он легко мог перестрелять всех, кто пытался его задержать. Однако не сделал этого, поняв, что игра проиграна. Таврин на его доставили в Москву, рассказывает историк спецслужб, писатель Александр Бондаренко.
1: Понимая, что тут уже делать нечего, и Таврин, и Шилова стали рассказывать всю правду, и как их готовили, и что делали. И вот тогда только началась операция «Туман». Это была радиоигра. Агенты сообщали в центр гитлеровский, что они выполняют задание. Зачем это было нужно? По крайней мере, чтобы других не послали. Ну и плюс немцы чувствовали себя спокойно, что вот приближаются к товарищу Сталина. На самом деле все оказалось, извините, с не так. В сентябре
0: 1944 Шилова под контролем советских контрразведчиков вышла в радиоэфир и передала первое сообщение об успешном прибытии. Немецкая разведка поставила задачу террористам – обосноваться в Москве и начать подготовку к выполнению задания, а также передать данные о положении дел в столице. После этого стало понятно, что немцы не догадались о провале миссии. Несколько месяцев радиоигра «Туман» давала ощутимые результаты. Операция продолжалась до конца войны. Последняя шифровка в центр была отправлена в апреле 1945 -го года но ответа на нее уже не было. Так закончилась радиоигра «Туман». Ровно через час, друзья, поговорим о том, как создавалось самое грозное оружие современности — атомная бомба, и какое участие в ее разработке приняли советские разведчики, которым бескорыстно помогали ученые-физики всего мира. Истории о войне. К 70-летию победы на Авторадио.